0: Hallo, welkom bij mijn podcast Reclaimer in a Witch. Vandaag wil ik het graag hebben over rouw. Um, even zien, volgens mij 15 november, nu iets van twee weken geleden, heb ik er ook een post over gemaakt over rouw en hoe dat voor mij voelt. Uh, op dat moment wist ik nog niet dat het uh, ook weer dichtbij zou komen in de zin van een recentelijk overlijden, maar... Misschien wist mijn intuïtie dat wel en was het er al meer mee bezig. Alleen, um, ja, dat is deze week weer dichterbij gekomen. En daarom ja, vind ik het eigenlijk ook wel fijn over te hebben hier in deze podcast. Ik zit er uh, heel cozy bij. Ik, eigenlijk lig ik gewoon in bed <laughs> met een kaarsje aan. En ik heb een lekkere pot thee gezet en ik ben in bad geweest. Wel met mijn armen uit het... Uh, Water, omdat ik net een uh, tattoo heb. Dus die heb ik ook even mooi ingesmeerd. Dus uh, even een beeldvorming voor de mensen uh, die dit gaan luisteren. Uh, en hoe, uh, hoe ik er uh, ja, bij zat uh, met het maken van deze podcast. Maar ja, waar ik, waar ik het over wil gaan hebben. Rauw. Ik, ik claim geen rouw expert te zijn. Ik bedoel, ik heb het niet gestudeerd of zo, maar ja. Ik heb natuurlijk wel, wel meerdere mensen in mijn leven uh, van, van dichtbij in mijn vrienden en familiekring um, ja, zien overlijden. En dat doet altijd iets met je, hoe groot of klein het ook kan zijn. Um, ik vind dat je daar uh, absoluut zeg maar, niet een oordeel over moet hebben, al heb je dat soms natuurlijk wel. Sommige mensen huilen bijvoorbeeld heel veel, sommige hu mensen huilen amper... Sommige mensen worden boos, sommige mensen trekken zich terug. Sommige mensen hebben juist heel veel behoefte aan, heel veel mensen om, of warmte om hem heen. Um, en dat hoort er denk ik allemaal helemaal bij. En ik heb wel eens gehoord van mensen van ja, uh, het lijkt wel alsof ik moet huilen, want iedereen zit te huilen en het lukt me niet. Of hey, ik heb zelf wel eens gehad dat ik op een begrafenis van iemand anders zat. En uh, dat ik echt heel veel moest huilen omdat ik het, omdat ik me nog heel erg herinnerde aan bijvoorbeeld mijn beppe die overleden was. Omdat het bijvoorbeeld op dezelfde locatie was. Of hè, dat, uh, dat je in het ziekenhuis komt en dat het je herinnert bijvoorbeeld aan iemand die is overleden. Het zijn ook dingen die heel erg plaats kunnen vinden in je dagelijks leven. Want uh, ik heb wel eens mensen gehoord dat ze zeggen van... Oh jeetje, heb je daar nu nog last van na zoveel jaar bijvoorbeeld? Alleen... Zoals ik het zie is er ook geen einddatum aan rouw. Het, het, het is altijd iets wat je zeg maar, met je meebrengt en wat je met je meedraagt. En de ene dag neemt het gewoon een stukje meer um, van je leven... ...van je gedachten en gevoelens in dan de ander. En soms kan je daar zelf schuldig over voelen. Dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, nu uh, tijdens... Uh, een overlijden van mijn familielid... dat we ook best wel gezellig bij elkaar kunnen zitten... en nog kunnen lachen en uh, nog lekker kunnen eten... en dat dat er ook gewoon mag zijn. Dat, dat is ook helemaal niet erg. Ja, ja, wat ik ook vooral wilde delen is... dat ik weet dat ik op school bijvoorbeeld... wel, wel van die ja, stappenplannen of ik weet niet eens hoe je het wil noemen... Um, in boeken uh, van mijn verpleegkundeopleiding... dan... Uh, liet zien van wat, wat de stadia van rouw zijn dat weet, weet ik al niet eens meer zo boeiend vond ik het blijkbaar niet <laughs> uh, ik ben nooit zo heel goed in stampen van boeken zeg maar. alleen praktijk vind ik dan wel altijd heel leuk en belangrijk um, maar daar waren dan stappenplannen en dat vind ik zeg maar, best wel heel erg misleidend omdat het er dan uitziet dat wanneer je met dat stappenplan uh, klaar bent dat, het, dat je rouwproces dan ook klaar is Um, en dat is zeg maar nooit klaar en dat klinkt misschien heel negatief of iets maar het is iets wat je altijd bij je draagt en um, mijn uh, visie op rouw en overlijden is wel ook heel erg veranderd sinds ik ja, meer open ben gaan staan naar spiritualiteit en medium en het leven hierna en ja reïncarnatie ook dus het is sowieso heel erg veranderd mijn kijk op overlijden Alleen dat wil niet zeggen dat het uh, makkelijker is, zeg maar. Het is makkelijker omdat ik nu ook het idee heb van mijn paker is dan uh, overleden. Uh, en voor mensen die niet Fries zijn en dit, en dit luisteren, dat is uh, opa. <laughs> Een paker is Fries, maar zo noemden we hem. Um, alleen ik weet zeg maar, dat zijn lichaam dan misschien hier nog is, alleen uh, de ziel is dan al... Zeg maar vrij als het ware zit niet meer in het lichaam. Uh, en ik zie dat dan als uh, als het ware gewoon naast ons zijn, zeg maar. Maar dat ze niet kunnen zien. Dus dat is eigenlijk hoe ik het zie. En ik geloof zelf ook niet zo heel erg in het feit dat, uh, dat ze dat zielen verdwaald kunnen raken, zeg maar. Ik heb wel het idee dat er, zeg maar, wel een bepaalde rustperiode kan zijn. Dat bijvoorbeeld als iemand heel erg langdurig ziek is geweest, dat het misschien... Iets langer duurt voordat je contact met ze kan hebben. Of dat het iets langer duurt qua herstel, zeg maar. Um, dat ze iets langer misschien de tijd nodig hebben... om een beetje hun plekje te vinden uh, als ja, ziel, zeg maar. Die niet meer op de aarde rondloopt. Dus ik denk wel dat dat bestaat. Maar je ziet dan wel eens op, op um, video's of weet ik veel, op tv of zo, uh, films... dat ze dan zeggen van dat zie je verdwaal raken in een soort van niks... Um, ja, nee, dat heb ik zelf zeg maar, nog niet zo ervaren. Maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Alleen, ja, ik heb wel eens mensen... Uh, klanten bijvoorbeeld die bij me komen. en Die vragen ze van ja, hoe moet ik me dat eigenlijk een beetje voor me zien? Hè? Want um, waar zijn ze dan, zeg maar? En toen ik nog wat jonger was... Toen geloof ik ook al wel heel erg dat uh, in het meer, zeg maar... Dat mensen hier wel ergens blijven. En dan keek ik altijd naar de wolken... Want uh, ja, dat hoorde je dan ook wel van de kerk, zeg maar. Dat de hemel boven is. Ja, en de hel dan zogenaamd beneden, zeg maar. Um, dus dan dacht ik altijd, uh, nou, als ze dan een mooi plekje hebben... dan zal het wel ergens in de wolken zijn. Want dat ziet er allemaal zo zacht en uh, <lacht> lekker uit, zeg maar. Maar ja, dat, dat diffusie is uh, ondertussen wel een beetje veranderd. Want ja, ja, ik heb ook wel veel podcasts en boeken en uh, filmpjes van mediums. Dat vind ik ook super interessant gekeken en... Ja, je neemt zeg maar altijd mee wat voor jou resoneert. Uh, maar naar mijn idee zijn ze dus sowieso altijd bij jou, zeg maar. Het is, ze zijn letterlijk misschien naast je of uh, in dezelfde kamer. Of ja, dit is ook een hele andere tijdlijn um, dan wij hebben. Dus het is ook niet zo dat ze uh, zeg maar moeite hebben met bij je te komen of zo. Dat de, dat ze net zo reizen als wij hier doen. Dat zie ik ook niet voor me, want stel je voor dat, dat ik het even moeilijk heb... en dat mijn beppe even bij mij is... dat ze dan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd ook bij iemand anders kan zijn. Ze hebben hele andere tijdlijnen en dat werkt allemaal heel, helemaal anders. <laughs> dus ja, ik denk dat sommige mensen daar ook wel last van kunnen hebben. Ja, nou, ik heb het even moeilijk, maar misschien heeft mijn zus het ook wel moeilijk... Uh, bij wijze van, kan mijn moeder, uh, zeg maar, dan wel bij ons beiden zijn. Dat is helemaal geen probleem. En ze hebben ook veel meer mogelijkheden, um, ja, als ziel, zeg maar, die niet meer op aarde zijn. En um, ja, iemand in mijn omgeving, toen diegene kwam te overlijden, had diegene ook aangegeven van: um, Ik kan jullie ook veel meer helpen. Um, mocht ik overlijden. Dus diegene had ook al heel erg het bewustzijn van... Um, ja, vergroting van bewustzijn, zeg maar. dat Op dat moment dat soms je lichaam niet meer kan... en dat je lichaam op is, um, dat je hier dan eigenlijk... Nou, ik wil niet zeggen niks meer te zoeken hebt, want dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar dat sommige mensen al heel erg lang ziek zijn geweest dat het hier ook best wel een leidersweg is geweest... dat ze dan op een gegeven moment ook doorhebben van... Nou, er is hier nog meer. Um, en dat ze ook niet bang hoeven te zijn. Ik ben ook recentelijk eigenlijk nog naar een begrafenis geweest... van iemand die echt heel erg oud is geworden, bijna honderd. En diegene was heel erg gelovig. En die, uh, uh, ja, die gaf ook aan dat, dat ze ook helemaal niet bang was om te overlijden... En ja, dat is toch wel echt een heel mooi iets. Want als ik ja, dan aan de dood denk. Um, ik ben natuurlijk 27. Ik ben er nog lang niet klaar voor. Maar dan is dat toch nog wel een, ja, een eng iets. En ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is. Dat, uh, dat er een angst voor de dood is. zeg maar, En dat mensen denken. van ja Wat is er dan precies na de dood? En hoe zit dat dan? Is er nog iets? Waar kom ik dan? Kom ik letterlijk bij een of andere deur? Of uh, komen mensen maar opwachten? Of ja... Waar ga ik heen, zeg maar? De willen mensen op de aarde, zeg maar, omdat wij hier natuurlijk nog zijn, een soort van beeld van hebben. En vind ik het dan ook altijd heel erg intrigerend om te zien. Um, ik weet niet, het is zo'n Netflix-serie nu. Ik, ik weet even niet hoe het heet. Uh, Life After Death, denk ik. Dat zijn mensen met bijvoorbeeld bijna doodervaringen. Ik had, had dat gezien over een vrouw die was over de kop in een kano in het water gekomen. En volgens mij doet dat echt een kwartier of zo... of echt in ieder geval een, echt een ziek lange tijd... dat ze in die kano onder water lag. Eigenlijk veel te lang, zeg maar. Eigenlijk voor haar lichaam veel te lang onder water... überhaupt nog enige hersenfunctie te hebben. En zij had dus ook hele mooie belevingen... met licht en kleuren en verschillende kleuren en rust. Toen ze dus in die ervaring zat... terwijl het logisch gezien misschien helemaal niet rustig was... omdat haar lichaam letterlijk klem zat onder het water... Alleen um, toen had een uh, overleden geliefde die ze daar zeg maar, tegenkwam... toen ze nou ja, eigenlijk aan het overlijden was... tegen haar gezegd dat het haar tijd nog niet was. En dat ze daarom terug moest gaan. En uh, ja, toen is ze dus weer teruggekomen op aarde als het ware. En um, ja, echt in een bizar lange tijd dat normaal gesproken... ja, was het nou tien minuten of zoiets dat echt wel lang is om, om uh, onder water te zitten... Dat het, dat het echt bizar is dat die vrouw überhaupt zeg maar, nog terugkwam. En gewoon ook nog weer helemaal goed functioneerde. Heb ik zelf ook een ervaring. Uh, ja, eigenlijk kan je wel zeggen een bijna dood ervaring. Dat is, uh, ik zou bijna zeggen grappig genoeg. Want grappig was het natuurlijk niet. Maar <laughs> uh, ook bij een medium waar ik, ik denk een paar jaar geleden geweest. Uh, die merkte dat ook op. Die vroeg ook aan mij. hey Lisa, heb jij een bijna dood ervaring gehad? Toen ging ik even nadenken. Ik denk, hmm. Ja, dat klopt. Want ik weet niet eens meer hoe oud ik was. Um, was ik uh, gaan zwemmen. We waren op Curaçao met uh, heel veel familieleden. En ouders die waren pff, wat drinken halen. En ik was met mijn zus aan het zwemmen. En ik ging even naar de wc. En um, mijn bandjes afgedaan. Want ik was nog heel jong. Ik had nog bandjes nodig. En ja... Toen uh, was ik uh, vrij uh, klaar. En ging ik weer terug in het zwembad. sprong ik erin zonder bandjes. Ja, dat was niet zo slim van mij. Maar <laughs> He, ik, ik heb me dat, dat stuk helemaal niet bewust meegemaakt. Zeg maar. maar ik weet op een gegeven moment nog wel. En dat is denk ik ook waarom ik nu soms best nog wel een angst heb voor onderwaterswemmen. Dat, um, dat ik op een gegeven moment helemaal in paniek raakte. Zeg maar, dat ik denk van uh, ik begon te schoppen en te slaan om me heen. En... Naar boven en beneden. Ik wist zeg maar niet meer wat boven en beneden was. Um, en op een gegeven moment werd ik dus heel erg rustig. En bleef ik een beetje drijven. En zag ik iets um, wat je denk ik het beste kan beschrijven als een soort van regenboog. Het was heel erg mooi. Het was, uh, ja, daar was ik eigenlijk een beetje naar aan het staren, zeg maar. En ja, dan kan je je afvragen, zeg maar, was je dan misschien op het randje dat je... Ja, toch een beetje bijna meegenomen werd, zeg maar. Alleen op dat moment uh, misschien niet... Ja, ik kan, ik kan dat natuurlijk niet. Het is een hele, hele gekke ervaring als je dat zoiets hebt meegemaakt. Maar op dat moment werd ik ook uh, uit het water getild. Omdat uh, mijn zus mijn even naar buiten was gelopen. En uh, mij had zien drijven. Dus ik was helemaal in paniek. Toen is mijn moeder er uh, zo snel als ze kon uh, ingesprongen. En uh, mij eruit gehaald. En dan kun je zeggen van, hoe, hoe, uh, hoe hebben ze dat niet kunnen zien of zo? Maar uh, het lag echt niet aan mijn ouders, want ik heb hele lieve ouders. Het is niet alsof zij mij uh, hele dagen alleen daar lieten bij het zwembad. Het was letterlijk misschien gewoon vijf minuten dat iemand even naar binnen liep om uh, even drinken te halen of zo. En dat ik met mijn uh, ja, blije hoofd uh, opeens het water insprong. En dacht dat ik, kon, kon, ja, ik dacht natuurlijk niet dat ik kon zwemmen zonder bandjes. Ik was gewoon letterlijk vergeten. Maar dat ik gewoon zin had om te zwemmen. Dus... Uh, Don't come at my parents, zeg maar, als je dit nu hoort. Want um, ja, als je dit soort verhalen hoort, dan weet je ook wel dat dat soort dingen gewoon super snel kunnen gaan. En dat dat, ja, dat, dat gaat dan gewoon zo. Maar dat is eigenlijk mijn ervaring. Um, ja, zeg maar, mijn bijna dood ervaring. Zo, deze podcast uh, ging op zich wel alle kanten een beetje op. <laughs> nu heb ik dit opeens verteld. Maar ja, ja misschien is dat uh, best wel herkenbaar voor mensen. Misschien hebben sommige mensen die dit luisteren, dit ook wel meegemaakt. Dat zou kunnen. Misschien heb je het wel op een andere manier meegemaakt. Misschien ben je wel heel ziek geweest. Ben ik trouwens wel heel nieuwsgierig naar mensen die dit luisteren. Als je zo'n soort ervaring mee hebt gemaakt, hoe jij het ervaren hebt. Je mag me altijd even een berichtje sturen op Wallisa der op mijn Instagram, als je daar even over wilt praten, bijvoorbeeld. Ja, en dan wilde ik eigenlijk ook nog afsluiten met het idee dat ja, rouw kan eigenlijk op zoveel manieren. Je kan rouw hebben om een vriend of vriendin... waar je van bijvoorbeeld misschien afscheid van genomen hebt... in de zin dat ze misschien nog wel leven... maar dat je ja, dat je, je eigen weg hebt uh, genomen... of dat je uh, bijvoorbeeld een relatie hebt gehad die uitging... en daar kan je je om rouwen. Je kan uh, rouwen om mensen die al twintig jaar zijn overleden. Je kan rouwen om mensen die een jaar geleden... of misschien deze week zijn overleden. Het... Uh, zit allemaal echt geen tijd aan en geen criteria aan. Iedereen doet het op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo en op zijn eigen weg zeg maar. En ja, laat niemand je vertellen dat je het goed of fout doet zeg maar. Dat wilde ik eigenlijk je vooral meegeven. En dat wil ik misschien mezelf ook wel meegeven, want ik zit er nu ook weer middenin. En ja, mijn manier is in ieder geval om altijd wel veel dingen uit te praten en uit te spreken. Um, omdat ik toch wel merk dat dat heel erg veel helpt. Vooral uh, bij mensen wie, bij wie je je veilig voelt natuurlijk. Ja, mocht je dit heel erg herkennen en mocht je daarover willen praten, dan kan je me altijd een berichtje sturen. had ik volgens mij ook al gezegd. We hadden op uh, Instagram. En dan wilde ik het voor vandaag hierbij laten. En heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar deze podcast. En wie weet tot de volgende keer. Doei!